0: Vamos a abrir nuestra Biblia en nuestra Carta a los Efesios, en el capítulo 6. Recuerden que estamos estudiando acerca de la armadura de Dios. Y realmente es un estudio muy interesante, muy importante. Quizás habrá quienes no le den esa importancia, esa relevancia. Pero hoy quiero contar un testimonio. Digo, va a ser un testimonio introductorio para que continuemos con este estudio ¿Del por qué hago tanto énfasis en la armadura de Dios? ¿Por qué tanto énfasis en la oración principalmente? Recuerden que iniciamos este estudio el domingo 5 de septiembre. Llevamos ya 16 lecciones. Con el día de hoy sería la lección número 17. O sea que hemos estado enseñando alrededor de cuatro meses sobre la armadura de Dios. Bien, ahorita voy a explicar algunas cosas para contar este testimonio. Pero primero quiero que demos lectura a la palabra del Señor, que hagamos una oración y entonces entramos en materia. Bien, Efesios capítulo 10 nos dice, perdón, capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu gracia, por tu buena palabra, por la bendición que tenemos, Señor, en este momento de abrir las sagradas escrituras, de poder estudiar, Señor, tu palabra, de recibir tu enseñanza, tu guianza, tu dirección. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón santifica nuestra alma, vivifica, Señor, nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos para escuchar tu voz, límpianos, glorioso Señor, Santifícanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, que no haya ninguna barrera, que no haya ningún obstáculo, Señor, que impida nuestra comunión, nuestra relación contigo señor fluya tu gracia fluya tu presencia derrama tu bendición sobre nosotros en el nombre todopoderoso de jesucristo nuestro señor y salvador amén muy bien como estaba diciendo antes de que oráramos y que le diéramos lectura a nuestro pasaje de efesios capítulo seis versículos diez al 18 cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos que tomar conciencia de la necesidad de vestirnos cada día con la armadura de Dios. Tenemos que tomar conciencia de esta importancia, y además, como dice en el versículo dos, hermanos, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces podemos enfocarnos en alguna lucha, pues, con alguna persona, con los vecinos, con gente, con otras, otro tipo de situaciones. Pero detrás de todo ello, hermanos, está el enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando alguien se opone al evangelio, cuando alguien eh, nos hace resistencia o hay un cierto tipo de persecución, no es en sí la gente, sino detrás de ello están operando fuerzas espirituales demoníacas para impedir nuestro avance, nuestro progreso. Aún dentro del hogar, en la familia, quien viene a traer división, discordia, resentimiento, eh, disensión y todo este tipo de cosas, es el enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verso 13 es clarísimo diciéndonos, por tanto, o sea, si alguien dice, bueno, si ya entendí que tengo lucha contra el enemigo, contra huestes demoníacas, pero ¿qué debo hacer? Bueno, pues toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ya explicamos, ya enseñamos acerca de estas cosas, por ejemplo, el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, ya enseñamos a qué se refiere esto. El verso 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ya lo hemos estado explicando. Incluso en el versículo 18 ya llevamos varias lecciones sobre esto. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué tanta tanto énfasis en ello y sobre todo en la oración? Miren, hermanos, nuestra batalla, nuestra lucha, nuestra guerra es real. El enemigo, hermanos, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, él busca la forma de frenar nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Él busca, hermanos, desanimar a la iglesia, a los creyentes. Él busca romper, lesionar, fracturar nuestra relación con Dios. Ese es su objetivo, mantenernos entretenidos con muchas otras cosas, pero no con Dios, no con nuestra comunión con Él. Es más, a Él le interesa que la iglesia se entretenga también con otro tipo de enseñanzas, con otro tipo de predicaciones, pero no con la sana doctrina. Así que tenemos que discernir por ello, es que llevamos ya cuatro meses enseñando sobre la armadura de Dios. Como les decía al principio, iniciamos el, el domingo 5 de septiembre, nuestra primera lección sobre la armadura de Dios. Llevamos 16 lecciones, el día de hoy es la 17. Y respecto de la oración que como ya mencioné llevamos también varias lecciones enseñando sobre el versículo 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos aquí yo les hago la pregunta cómo va su vida de oración cómo está su relación con dios a esta altura nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él debe estar mejor que nunca. A esta altura, hermanos, debemos ser gente de oración, guerreros de oración. Nuestra lección pasada, recordarán, hablamos acerca de la oración de intercesión, de ponernos en la brecha por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por nuestro país, por el gobierno por los hijos, por la familia, por los matrimonios, por la iglesia, ponernos en la brecha. No hay otra forma, hermanos, de conquistar. No hay otra forma de irrumpir y saquear al enemigo si no es a través de la oración de intercesión. Bien, les decía yo que quiero compartir un breve testimonio acerca de un hombre que él estuvo inmerso en el satanismo ahora es un ex satanista convertido a jesucristo es un evangelista un predicador de la palabra de dios y este hombre una vez ya convertido a jesucristo él da testimonio de cómo es que satanás y sus demonios por medio de sus agentes es decir de hombres de mujeres que le sirven a él que son brujos brujas eh, satanistas, <coughs> ¿cómo es que ellos operan y frenan el avance de la iglesia? Principalmente, ¿saben quién es en su objetivo? Bueno, obviamente todos, toda la iglesia, para frenarla, apartarla, separarla de la comunión con Dios. Pero cuando ellos ven que alguien está orando, que comienza a tomar seriedad en el asunto de la oración por sí mismo, por su relación con Dios, por su familia, etcétera, saben comienzan inmediatamente a atacarle para desanimarle comienzan a atacarle para hacer que deje de perseverar y entonces comienzan a maximizar en la vida de la persona o del creyente pues cosas negativas eh, tentaciones etcétera para qué para que pierda de vista el objetivo de la oración de la intercesión bueno sin más quiero comentar este testimonio en una reunión de pastores no voy a hablar de muchos detalles, no voy a entrar porque es muy largo, hay muchas cosas que, que él habla, pero voy a tratar de extraer lo más relevante respecto de la necesidad de orar. Bien, él ya convertido a Jesucristo, él ya teniendo pues un cierto tiempo de haber de estar siendo restaurado, ministrado, discipulado. Fue invitado a una reunión de pastores para dar su testimonio. Y entonces, con las primeras palabras que él empezó, su testimonio fueron las siguientes. <coughs> perdón, él decía, apelo a vosotros, a ustedes pastores, hablando con una urgencia, <coughs> perdón, con urgencia, hablando con una, un cierto grado de desesperación y decía, por favor, enseñen a la gente cómo orar. A las personas que no oran se les puede vencer en cualquier área por el diablo. Y hay maneras en las cuales el enemigo explota sus vidas y sus oraciones. El enemigo sabe exactamente cómo explotar las oraciones de las personas que no saben cómo orar. Enséñele a la gente cómo usar la armadura espiritual que Dios provee. Entonces aquí hace énfasis en dos cosas muy importantes. Número uno, la oración. Enséñenles a orar. Si alguien se preguntaba hasta hoy, bueno, ¿y por qué el pastor ya lleva tantos meses enseñando sobre la armadura de Dios precisamente por esto? ¿Y por qué tanto énfasis en la oración? Porque la iglesia no sabe orar. Es decir, Podrán tener cierta información acerca de la oración, pero realmente no sabe orar. En reuniones de oración, si yo le digo, a ver, tú ponte a orar por esto, intercede por aquello. Pastor, es que yo no sé orar. Pastor, es que yo no puedo. Pastor, se sienten atados. ¿Se dan cuenta? Es más, las oraciones de la gran mayoría de los cristianos no pasan de 10, 15 minutos, cuando lo mínimo que debemos de orar es una hora, lo mínimo, lo menos, cuando el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní había llevado a sus discípulos la noche de su arresto, ¿saben? Él le pidió a tres de ellos, Juan, Jacobo y Pedro, que le ayudaran a orar. ¿Y por qué razón? Él abrió su corazón y les dijo, ¿saben? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ayúdenme a orar. ¿Saben cuánta gente está en necesidad? En una situación espiritual crítica, terrible, en una situación familiar de trabajo, de negocio, de salud, etcétera, crítica y necesita ayuda, necesita oración. Jesús en ese momento estaba viviendo el momento más crítico de su vida y de su ministerio. Por eso abrió su corazón y les dijo, ¿saben? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí mientras yo voy allí y oro. Obviamente esperaba que ellos oraran. Después vuelve Jesús y le dice a Pedro, Pedro, ¿no has podido velar conmigo tan solo una hora? O sea, una hora es lo mínimo. ¿No has podido velar conmigo? ¿No has podido orar tan solo una hora? Y entonces se fue el Señor y volvió a orar. Vuelve y regresa y los encuentra durmiendo y le dice, ¡Ay, Pedro! vela y ora para que no entres en tentación saben una de las razones por qué la iglesia cae en tentación ¿Por una de las razones por qué fallamos y fracasamos por qué somos débiles para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las luchas para soportar, para resistir por ello porque la vida de oración es una vida débil es una vida demasiadamente débil, frágil por eso dice Jesús vela y ora, ¿por qué nos levantamos de madrugada a orar? Necesitamos velar no solamente en el sentido literal de levantarnos de madrugada, sino también estar velando durante el día, expectantes, o sea, atentos de que de las tentaciones, atentos de los obstáculos, de las trampas del enemigo. O sea, no podemos confiarnos, velen y oren. No solamente velar, pero también orar. O no solamente orar, pero también, ¿qué? Velar. Esto lo hacemos juntos. Y lo mínimo para orar es una hora. Este hombre clamaba, este hombre decía, apelo a ustedes, pastores, por favor, noten. Por favor, enseñen a la gente cómo orar. Hoy día se está enseñando tantas cosas desde, desde los púlpitos. Principalmente, hermanos, esa demoníaca herejía que es la... Eh, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Y por qué? Pues porque es lo que la gente quiere oír. ¿Quién no quiere ser prosperado? Todo el mundo queremos prosperar, ¿no es cierto? Pero pros quieren prosperar a pesar de, escuchen, a pesar de que saquen los textos de contexto... Y todos los entran en el materialismo, todos los entran en el yo, tú puedes, tú puedes sacar, saca el campeón que está dentro de ti, tú puedes lograr todos tus sueños. A ver, el Señor no nos llamó a lograr nuestros sueños, el Señor nos llamó a cumplir con su propósito, a hacer su voluntad, a predicar el evangelio, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a seguirle, este es el evangelio de Jesucristo. Por esta razón, por el descuido y la desatención de lo que el Señor nos enseña en su palabra, es por eso que la iglesia es débil, no hay poder. Luego se preguntan, ¿por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no vemos los hilos abiertos? Por ello, yo te pregunto, iglesia, ¿cuánto tiempo oras al día? Lo mínimo que tú debes orar es una hora, lo mínimo. A estas alturas ya es para que estés orando alrededor de dos, tres, cuatro horas, cinco horas. Y alguien me dirá, pastor, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Sí, yo también. Todos tenemos cosas que hacer. Pero para eso es priorizar. Tenemos que establecer orden en nuestra agenda, en nuestras prioridades, y hacer a un lado las cosas que nos distraen, aquellas cosas que nos roban el tiempo, las redes sociales y muchas otras cosas y darle prioridad a la oración y al estudio de la palabra. Ya hablamos acerca de la palabra de Dios. Ustedes recordarán en el versículo 17 que nos dice y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces este hombre decía miren a las personas que no oran se les puede vencer en cualquier área por el diablo. Y hay maneras en las que el enemigo explota sus vidas y oraciones el enemigo sabe exactamente cómo explotar las oraciones de las personas, de los cristianos que no saben cómo orar. ¿Y por qué sabe? Pues porque los observa, los estudia, ¿saben? Nos analiza, dice, ah, ya sé por dónde llegarle. Y entonces decía este hombre, enséñenle a la gente cómo usar la armadura espiritual que Dios provee. Luego dijo que cuando... Los agentes satánicos están en el reino espiritual y los cristianos comenzamos a orar en la tierra. Dice, las oraciones de los cristianos aparecen en tres formas. Todas las oraciones aparecen, dice, como, como si fuera el humo que se eleva a los cielos. Obviamente nosotros no lo vemos porque tenemos nuestros, nuestros ojos físicos y estamos acostumbrados y adaptados, por supuesto, a ver lo natural. No vemos lo espiritual, pero ellos... Ellos ven en el espíritu demoníaco y pueden ver cuando una persona está orando o una iglesia ora, cómo suben las oraciones delante de Dios. Ellos, él dice, bueno, son como el humo. ¿Saben, hermanos? La Biblia dice en el libro de los Salmos, dice el rey David, suba mi oración como el incienso de la tarde. Escuchen, ¿cómo es el incienso? ¿Cómo sube el incienso cuando está siendo quemado? Como un humo, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis, vean cuánta razón esto que dice este testimonio de esta persona, o de este hermano el ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, en el capítulo 8 dice lo siguiente, desde el versículo 1 voy a dar lectura. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el, ante el altar con un incensario de oro, escuchen con atención, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Wow. ¿Qué se le dio a este ángel en su incensario? Mucho incienso. ¿Para añadirlo a dónde? A las oraciones de los santos. Entonces, cuando oramos, hermano, nuestra oración sube como el humo del incienso. Sube delante de la presencia de Dios. Dice el verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Resalto el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, este hombre dando testimonio y quizá en ese momento sin saber lo que decía Apocalipsis capítulo 8, porque no lo citó. Él dice que... Las oraciones de los cristianos, todas, todas, aparecen como el humo que se eleva a los cielos. Imagínense ustedes, cuando comienzan a orar, hace eh, unos minutos, cuando iniciamos nuestro estudio, y que oramos, ¿saben? Inmediatamente nuestra oración comenzó a subir delante de la presencia de Dios como el humo, como el incienso. Y dice este hombre, dice, «Algunas oraciones aparecen igual que el humo, se van a la deriva a lo largo y desaparecen en el aire». Qué triste, ¿no es cierto? Que algunas oraciones desaparecen en el aire, no llegan a la presencia de Dios. Dice, estas oraciones provienen de personas, de cristianos, que tienen pecado en sus vidas y no están dispuestos a hacerle frente. Sus oraciones son tan débiles que son arrastradas y desaparecen en el aire. A ver, aquí, hermanos, pregúntese cada uno, ¿cómo está mi vida? Si ustedes se dan cuenta, siempre... En nuestros estudios, ya sean de manera virtual o presenciales. En nuestras predicaciones también, ya sean virtuales o presenciales. ¿Saben? Antes de iniciar la prédica o el estudio, siempre hacemos una oración. Y en esta oración eh, incluye arrepentimiento. ¿No es cierto? Le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Toda iniquidad, toda actitud incorrecta, toda cosa, Señor, que no te agrada. ¿Por qué? Por dos razones. Perdón, en primer lugar, porque la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque y con esto no significa, ah, pues entonces podemos andar pecando. No, no, no tenemos por qué. El llamado de Dios a nuestra vida es muy claro en primera de Pedro capítulo uno y en el versículo quince diciendo, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el llamamiento que Dios nos ha hecho es un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo es a vivir en qué? En santidad. Sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo. No hay pecado, no hay maldad, no hay iniquidad delante de Él. Pues sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Debemos caminar en qué? En santidad. Ya hemos hablado acerca de ello. Porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. El problema aquí con las oraciones de muchos cristianos es que en primer lugar tienen que pecado en sus vidas. Segundo, no quieren hacerle frente a su pecado. Es decir, no se quieren arrepentir, no quieren abandonar la práctica del pecado. Se sienten tan a gusto con su pecado que lo ocultan. Pues este tipo de personas, sus oraciones son estas. Suben como el humo también, pero cuando llegan a cierto nivel, se van a la deriva y desaparecen. Sus oraciones son tan débiles que son arrastradas y desaparecen en el aire. Dicho de otra manera, solo están perdiendo el tiempo cuando oran. El segundo tipo de oración es también, dice, como el humo que se levanta hasta que llega a esta roca, una roca de oscuridad, pero no penetra a través de ella. Ahora, ¿qué significa esto de la roca? Miren. Yo no sé si les ha sucedido, yo creo que sí, que cuando a veces uno comienza a orar, uno siente que la oración simplemente no fluye, es más, uno siente como que los cielos están cerrados, como que los cielos son de bronce. Bueno, pues no estamos, hermanos, equivocados. En realidad, muchas veces que hay hay un domo, hay una roca espiritual en los cielos que impide el paso de las oraciones. Y esto es lo que estamos hablando. Miren, del primer tipo de oración, de las personas que tienen pecado, de los cristianos que tienen pecado, ni siquiera su oración llega a ese nivel, ni siquiera, apenas empieza a elevar y desaparece. Pero del segundo tipo de cristianos, su oración llega hasta este domo, hasta esta roca de oscuridad, pero no penetra a través, o sea, no pasa. Esto suele ser personas que tratan de, sí, de purificarse, pero, ¿saben?, pero carecen de la fe en lo que tienen que hacer cuando oran. Su oración es muy débil. Por lo general, ignoran los otros aspectos importantes que se necesitan cuando alguien ora. Por ello, hermanos, es que hemos estado viendo varias lecciones sobre la oración, diferentes tipos de oración, para yo enseñarles cómo orar qué orar, qué hacer, cómo ejercitar la palabra, etcétera, saber cómo orar, hermanos. Ahora, el tercer tipo de oración, o el tercer tipo de cristiano, es igual su oración semejante al humo, pero esta oración es muy diferente de las dos primeras. Esta oración está llena de fuego. A medida que sube, es tan caliente esta oración que cuando llega a esa roca, a ese domo que está en el cielo en una en una parte del cielo saben la roca comienza a derretirse y se comienza a derretir como la cera esa oración es tan fuerte es un fuego como un soplete que perfora la roca y entonces pasa a través de ella muchas veces cuando la gente comienza a orar o los cristianos comenzamos a orar las oraciones parecen como el primer tipo no así un, un humo pero a medida que continuamos orando perseverando las oraciones cambian y llegan a ser como la segunda oración. Escuchen esto. Cuando ustedes comienzan a orar, siempre debemos comenzar con arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que perdones mis pecados. Límpiame, santifícame. A ver, Espíritu Santo, redarguye mi corazón. Muéstrame de qué cosas debo arrepentirme. Perdóname. Porque recuerden que la el pecado hace separación entre el hombre y Dios, y por causa del pecado, Dios no escucha la oración, pues ni siquiera puede subir. Entonces, cuando la gente comienza a orar, las oraciones parecen como el primer tipo, es un humo. Pero a medida que continúan orando, sus oraciones cambian y llegan a ser como la segunda oración, y a medida que continúan orando, de repente se enciende... Y se convierte en un fuego. Y esas oraciones llegan a ser tan poderosas que atraviesan la roca y entran directamente al trono de Dios, al trono de la gracia. Hermanos, yo creo que también les ha sucedido, porque a mí me ha pasado. Comienzo a orar y como que siento que no fluye la oración, pero perseveramos. Seguimos cinco diez quince veinte treinta minutos, cuarenta minutos y de repente, boom, algo se rompe en lo espiritual algo se rompe y es esa roca y entonces las oraciones se encienden y es un fuego y uno puede pasar una dos tres cuatro hasta cinco horas o más en oración delante de, de la presencia de dios y ni siquiera se siente el tiempo es un gozo es una gloria es un poder es algo impresionante saben muchas veces los agentes del mal es decir los satanistas los brujos los demonios ellos se daban cuenta, dice este hermano, dice, se daban cuenta de que las oraciones estaban cambiando y acercándose a ese estado de fuego, por lo cual, dice, ellos se comunicaban con otros espíritus en la tierra y les decían, distrae a esa persona de la oración, sácalo de orar, deténlo de orar, hay que sacarlo. ¿Saben? Pueden darse cuenta que a ellos no les importa si el cristiano pues se pone a leer, a, a escuchar música, hacer muchas otras cosas, a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es que el cristiano no ore, que el cristiano se mantenga alejado de la oración, de la comunión con Dios, entonces se comunican, cuando ustedes empiezan a orar, cuando yo comienzo a orar, a ver, distráelo, sácalo, deténlo de la oración, porque la oración es poderosa, Dios nos manda a orar, Dios nos manda a interceder, porque Jesucristo dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Y si él lo dijo, y esto es verdad, pues el enemigo no quiere que se cumpla en nuestras vidas. Ahora, dice este hermano en su testimonio, dice, aunque ellos están persistiendo, o sea, los hermanos que estamos orando, si ellos están persistiendo, se están arrepintiendo de sus pecados, están permitiendo que la palabra traiga corrección a su espíritu, a su vida, su fe ha ido creciendo y sus oraciones son cada vez más enfocadas. Los cristianos, dice, muchas veces, se rinden a esas distracciones. ¿No les ha pasado que comienzan a orar y de repente hay distracciones? Dice, muy a menudo el diablo ve que sus oraciones están ganando fuerza y comienzan las distracciones como llamadas telefónicas, mensajes en el teléfono, alguien viene y toca la puerta. Dice, a veces en medio de la oración muy intensa, el teléfono suena y uno piensa que puede ir a contestar el teléfono o revisar el teléfono, las redes sociales y luego regresar y continuar orando. Dice, pero cuando vuelve, tiene que ir de nuevo al principio y eso es lo que el diablo quiere. ¿Por qué? Porque ya te desenfocó, ya rompió lo que estabas haciendo y ahora si quieres seguir orando de la misma manera, tienes que volver a empezar. Por ello es que, ¿saben? Una de mis reglas cuando yo oro es nadie me interrumpa. Nadie. Mi teléfono puede estar sonando. Es más, ¿saben lo que hago muchas veces? Lo pongo en silencio o simplemente lo apago y se acabó. No hay distracciones. Incluso yo digo aquí en casa, miren, si alguien viene y me llama, si alguien viene y toca la puerta, si alguien quiere verme, no me comuniquen a nadie. No estoy para nadie. Es mi tiempo de oración. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo que el Señor diga, el tiempo que yo deba estar en su presencia, nada más. Así que puede ser una hora, como mínimo, como mínimo es una hora, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco horas, pues el tiempo que sea, pero nadie me distraiga, nadie me llame, nadie me hable, no respondo mensajes, no respondo llamadas, porque mi prioridad es Dios mi prioridad es Dios y la oración, y esto debe ser de todos nosotros, de todos los cristianos. Así que, hermanos, por favor, si quieren ser hombres y mujeres de Dios, de oración, hagan esto también. Y decía este hermano que, además, otro tipo de distracciones eh, en nuestro camino, en el camino de la gente, de los cristianos, cuando oramos, dice, incluye hasta tocar su cuerpo. O sea, el demonio a veces llega a tocar el cuerpo de alguien, y el traer algún dolor en alguna parte, así como que, ay, no, es que ya me duelen las rodillas de estar estancado o me duele no, no sé qué. Dice, incluso el traerle hambre para que vaya a la cocina, se prepare algo de comer. ¿Con el fin de qué? Pues de sacarlo del lugar de oración. Y cuando lo logran, ¿qué creen? Ya derrotaron al cristiano, a la cristiana. Él, él continuó diciéndole a los pastores, enseñen a la gente. Enséñele a dedicar algún tiempo, no solo para una oración informal, eso lo pueden hacer en cualquier hora del día. Ahora, ¿cuáles son las oraciones informales? Pues esas oraciones de dos, tres minutos, cinco minutos, o sea, eso lo pueden hacer en cualquier momento, pero cuando ustedes toman en serio la oración, principalmente en la madrugada, qué hemos apartado ese tiempo de madrugada por varias razones. Un número uno, porque la Biblia, en el Libro de los Salmos y en los Evangelios, encontramos cantidad de testimonios, cantidad de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que se apartaban a orar de madrugada, principalmente al Señor Jesucristo en los Evangelios, dice la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo uno, me parece que es el versículo treinta y cinco, les voy a dar la cita, dice aquí la Escritura... Que el Señor Jesucristo, si sí, Lucas es Marcos, perdón, capítulo 1, verso 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, entiéndase que era de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y saben cantidad de veces lo vemos a él haciendo esto. Él tenía como regla, como norma, todos los días, muy temprano, muy de madrugada, levantarse a orar. ¿Y qué creen que pasaba? Él, él no pasaba diez minutos de oración allí. Él pasaba horas orando. Me imagino que el Señor se levantaba alrededor de las tres de la mañana, cuatro de la mañana, y pasaba dos, tres, cuatro horas orando. Dice la Biblia, noten esto, versos treinta y seis, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, noten, todos te buscan. Esto de todos te buscan, pues no era en la madrugada, ya era de día. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, el Señor Jesucristo no iba a predicar nada más, y ya antes de predicar, antes de ir y sanar los enfermos, antes de ir y hacer la obra de Dios, ¿qué hacía Jesús? Pasaba horas en oración. Si queremos impactar la vida de la gente, si queremos impactar este mundo, si queremos ver cambios realmente importantes, si queremos ver milagros, sanidades, necesitamos primero pasar tiempo en oración, en intercesión, en clamor delante de Dios, buscando al dador de los milagros, buscando al que sana, no buscando las sanidades, no buscando los milagros, sino buscando al que sana, al que obra los milagros. Entonces, este hermano nuevamente decía enseñen a la gente a orar, a dedicar algún tiempo, no solo para una oración informal. Eso lo pueden hacer en cualquier hora del día. Pero una vez al día deben tener el momento, por lo menos una vez al día, deben tener el momento en que se están centrando de todo corazón en Dios, sin que nada les distraiga. Y luego decía él, y si la gente persiste en este tipo de oración, si se dejan inspirar en el espíritu y siguen adelantándose sin parar, sin detenerse, algo pasa en el espíritu. El fuego de su oración toca la roca y se derrite. Y este hombre dice que cuando empieza el deshielo es tan caliente que no hay ningún espíritu demoníaco, ni espíritu humano, ningún demonio, ni principado, ni potestad que pueda soportarlo. Todos ellos huyen, salen corriendo de allí. Entonces llega una abertura en el reino espiritual. O sea, tan pronto llega, todo el problema en la oración se detiene. La persona que está orando en la tierra solo siente que la oración de repente es tan suave, tan agradable, tan poderosa, tan intensa. Y he descubierto que usualmente en ese momento, ¿saben? Se pierde la conciencia del tiempo y de muchas otras cosas. Y no es que nos convertimos en desordenados, no. Dios cuida de nuestro tiempo, pero es como que dejamos todas las cosas atrás y nos conectamos con Dios, solamente estamos en la presencia de Dios y no hay nada más importante, solamente Dios. Ahora, este hombre dijo que cuando las oraciones entran, a partir de ese momento no puede haber ningún tipo ya de resistencia y la persona que ora puede seguir haciéndola mientras él quiera. No hay resistencia que pueda detenerlo ahora. Y entonces él dijo que después de que termine la oración, ese agujero que se abrió en la roca permanece abierto. Y dijo que la gente cuando se levanta de su lugar de oración y salen, este agujero abierto se mueve junto con ellos. Dice, ya no operan bajo el manto de oscuridad, sino que ahora operan bajo cielos abiertos. La Biblia nos habla de los cielos abiertos. El Señor Jesucristo cuando habló con los discípulos, eh, con Natanael, le decía, mira Natanael, desde ahora tú vas a ver los cielos abiertos y ángeles que descienden y suben sobre el Hijo del Hombre. Cielos abiertos. Jesús caminaba bajo cielos abiertos la iglesia necesitamos caminar bajo cielos abiertos porque ya no hay tantas bendiciones como debiera haberlas o sea, Dios nos bendice, sí pero ¿por qué no suceden las cosas como deberían suceder? Milagros, sanidades, prodigios, señales, conversiones dramáticas. ¿Por qué? Porque caminamos muchas veces, hermanos, bajo los cielos cerrados. Necesitamos que esos cielos se abran. Y esta es la forma de abrirlos una vida de santidad y de oración, de obediencia, de sujeción a la palabra de Dios. Además, él dijo, este hombre nos dijo que en tal estado el diablo no puede hacer lo que quiera ya. En contra de ellos, en contra de estos cristianos. Y la presencia del Señor es como un pilar del cielo que descansa sobre sus vidas. Ellos están protegidos y hay tanto poder dentro de esa columna, a medida que se mueven, que la presencia de Dios sobre ellos toca a otras personas. Disciernen lo que el enemigo ha hecho en otras personas, o sea... Hay un discernimiento impresionante, palabra de conocimiento, los dones comienzan a fluir de una manera gloriosa y en lo que hablan con la gente y esas personas se paran con ellos, entonces entran en este pilar. Mientras se mantengan dentro de esa columna, todas las ataduras del enemigo se debilitan. ¿No les ha pasado que dicen, a ver, es que yo he orado tanto por esto y no pasa nada, pero el hermano fulano o fulanita oró y mira, sucedió. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo por qué? Porque yo tanto he orado, o tanto he dicho, o he creído, y no pasa nada? Pero mira, este hermano o esta hermana vino, oró, y ¡guau!, se rompió algo. Hubo liberación, hubo sanidad, hubo aquella cosa. Bueno, ¿por qué razón? Porque esta persona que vino y oró, o ese hermano o hermana, hacen precisamente lo que estamos hablando viven una vida de santidad, una vida de oración, de intercesión. Los cielos están abiertos y por ello es que se mueven en ese poder de Dios. Así que cuando estas personas, hermanos, estos cristianos que creemos, que oramos, que perseveramos, saben tienen este progreso espiritual, podemos compartir de Jesucristo con los pecadores de una manera más fácil, más práctica. Y entonces es fácil llevarlos a los pecadores al camino del Señor, al evangelio. Los pasamos al otro lado. ¿Por qué? Porque la resistencia que había en sus mentes, en su corazón, boom, se ha debilitado. Al orar por los enfermos o por las cosas, la presencia que está ahí hace toda la diferencia. El hombre dijo además, ¿saben? Este hermano dijo que el diablo odia a dichas personas, a dichos cristianos que son intercesores. También dijo que si hay lugares donde la oración se hace con regularidad, a través de esa manera, entonces la presencia se encuentra sobre ese lugar y no se va. Así que incluso las personas que no conocen a Dios, cuando entran a este lugar, de repente todas las ataduras se debilitan. Y si alguien se preocupa a ministrarle solo con paciencia y con amor, ¿saben? Fácilmente se puede salir adelante. No por poder ni por la fuerza humana, sino por el Espíritu de Dios. ¿Con cuánta razón? Dios, hablando a través del profeta Zacarías, escuche bien las palabras del Señor. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno. Mire qué importante escuchar la palabra, que viene la palabra de Dios. Esta es la palabra del Eterno a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho el Señor de los ejércitos. Nuestro progreso, nuestro avance, hermanos, no va a ser con fuerza, no va a ser con ejércitos, sino con el glorioso y poderoso o todopoderoso Espíritu de Dios. Y todo esto sucede, decía este hermano, cuando el Espíritu de Dios está presente de una manera gloriosa, palpable. Y él dijo también que si nadie se molesta acerca de estas personas, digamos, que no conocen a Jesucristo, para que entren en la presencia de Dios, entonces esta gente pues, obviamente se sentirá condenada y comenzarán a debatir si debieran entrar o no. Pero si no pasan a través, cuando se alejan de este lugar, tendrán ataduras más fuertes y el diablo hace todo lo posible para no permitir que vengan de nuevo a este medio ambiente. ¿Saben? Por eso es que hay una resistencia cuando la gente queremos traerla a, a la iglesia, quieren invitar a alguien, y ustedes saben, comienzan las, las resistencias, de repente dicen que sí, y a la mera hora que crees sucedió algo, y ya no pudo venir, el carro no arrancó, un problema familiar, todo eso es la operación del enemigo, y nuestra labor en oración, en intercesión, es derribar todo ello, en el nombre de Jesucristo, quebrantar todo obstáculo, quebrantar toda barrera, quebrantar toda oposición, en el nombre de Jesucristo, para que esta gente pueda venir al conocimiento de la verdad. Esta gente, familiares, amigos, conocidos, puedan venir, hermanos, a nuestras reuniones. Ahora, ¿te puedes imaginar que estábamos todos sentados mirando ahí al hombre? Él nos estaba diciendo las cosas que solía hacer y lo que él solía ver. Luego nos dijo lo que les hacían a las personas que avanzaron a través de la oración. Dijo que marcan a esas personas y las estudian fíjate qué tremendo dice que excavan todo lo que pueden encontrar sobre esas personas así que saben acerca de sus debilidades y cuando alguien le supera a estos espíritus malignos en la oración y abren paso en la oscuridad ellos se comunican con otros espíritus y les dicen elígelo como blanco a él o a ella con esto y con eso y con aquello estas son sus debilidades por eso, cuando esta persona sale del cuarto de oración, el espíritu de oración, ¿saben? Está sobre uno, la presencia de Dios está sobre nosotros, el espíritu de Dios está poderoso en nosotros, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero a medida que avanzamos, ¿qué creen? El enemigo trata de llevar las cosas, trata de desenfocarnos para distraernos de que nos mantengamos ocupados en el Señor. O sea, trata de distraernos de ello, de sacarnos. Ahora, si tú estás orando, hermano o hermana, y realmente anhelas y deseas ser un hombre, o una mujer de oración, de intercesión, bueno, déjame decirte algo. Tú tienes que trabajar fuerte en, en las áreas que, en las que eres débiles. ¿A qué me refiero con ello? Lo que este hermano decía que... Si tu debilidad está en la zona de tu genio, de tu carácter, pues entonces el enemigo va a hacer que la gente haga cosas que pueden hacerte eh, enojar. ¿Sí me explico? No sé si te ha pasado que empiezas a orar, a buscar a Dios y wow, pasas un momento glorioso. Pero de repente, cuando sales de, or de orar o de una reunión que fue de gran bendición... Ya hay pleito con tu esposo, con tu esposa, eh, hay un, un problema, una situación que entonces viene y afecta esa área donde tú eres débil y explotas. ¿Fue casualidad? No. Si discernimos, era el enemigo sacándote o tratándote de desenfocarte. Así que seamos sabios, sensatos. Por eso es que, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, no le deis lugar al diablo. No le des. También dice en Gálatas capítulo 5, versos 17, que no suplamos a los deseos de la carne. Miren hermanos, si tú no eres sensible al Espíritu Santo y te dejas entrar, te dejas llevar por eh, el enojo, la ira, quitas tus ojos del Señor, ahí entonces viene el problema. Si tú te enojas, te sientes furioso, furiosa, y después de unos minutos o más tarde quieres eh, venir y entrar en oración, pues no puedes. Ya no puedes. Se rompió esa comunión, esa relación. ¿Y qué necesitas hacer para volver a entrar? Número uno. Arrepentirte, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdóname porque me dejé llevar por el enojo. Ahora, esto solamente es un ejemplo, porque puede ser cualquier otra área débil en tu vida, quizá el área del sexo, el área del chisme, la crítica, cualquier cosa. Quizá las redes sociales, quizá no sé, cualquier cosa que te distraiga. Tú debes de superar todo eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Debes de crucificar, debemos cada día crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos. Porque si no, entonces mira, tú tratas de sentirte bien de nuevo, pero no lo logras. ¿Por qué? Porque ya te habías rendido a la tentación al fuerte esfuerzo del enemigo por cerrar la puerta de arriba. ¿Sabes qué sucede además? Que esa puerta que se había abierto, esos cielos abiertos, por tu pecado ahora, porque te rendiste a la tentación, se cerró. Y hay que volver a abrirlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque mira, una vez que el enemigo restaura esa roca, ese domo que ya se había roto, la presencia se corta. ¿Cómo te sientes ahora? Uno se siente infeliz, se siente con culpa, se siente vacío, se siente hueco. Ahora la persona, o sea, no dejas de ser un hijo de Dios, sin embargo, esa unción extra que estaba sobre tu vida, esa presencia que te permitía hacer las cosas sin manipulación, se corta. Los malignos, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo, ellos buscan eh, escarbar dónde están las debilidades de tu vida. Así que, hermanos, sé sabio, hermana, seamos sabios, seamos sensatos, seamos prudentes y no permitamos que el enemigo, hermanos, nos saque o nos desenfoque. Porque mira, si tu debilidad está en la tentación sexual, pues el enemigo preparará a la gente, preparará eventos, algo que de repente va a sacar esa pasión para ir tras esa tentación. Si este hermano o hermana cede a esta tentación y abre su mente para recibir esos pensamientos, entreteniéndolos, alimentándolos, cuando terminas con todo y quieres regresar de nuevo bajo la unción, bajo esa, ese espíritu de oración, pues descubres que ya no puedes, ya no estás allí. Tal vez alguien diga, hijo, pues eso no es justo. Bueno, solo recuerda lo que la Biblia dice, ponte el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es uno de, los, eh, de las armas defensivas que debemos de ponernos según Efesios capítulo 6, que nos dice en el, desde el versículo 14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ponte el casco de la salvación, Le, dice además, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Saben, hermanos, por lo general no se ve la posición, esa posición del lugar de estas armas de guerra. Pero recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dice al final de la oración, en Mateo capítulo 6, cuando Él nos enseña a orar, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algo que debemos orar o debemos incluir dentro de nuestras oraciones es precisamente, Señor, líbrame de caer en la tentación, líbrame de todo mal. ¿Y por qué líbrame? Porque el enemigo, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, y el enemigo sabe de qué pie cojeamos. Y Él va a tratar de poner trampas, de poner emboscadas, de poner personas, situaciones, mover cosas para hacernos caer. Y por ello, Señor, líbrame de la tentación. No permitas caer en el mal. No permitas entrar en ninguna de esas cosas que el enemigo está utilizando o está preparando, Señor, para yo fallarte. Sabes, hermano, hermana, cada vez que tengas un gran avance en la oración, cuando llegues al final, recuerda que tú todavía eres un humano. Eres débil, humanamente somos débiles. Recuerden que, que ustedes y yo todavía nos, no hemos sido plenamente perfeccionados. Por tanto, eh, debemos pedirle al Señor lo siguiente. Y yo les invito precisamente a que hagan esta oración ustedes al Señor. Y le digamos, Señor, después de haber estado en ese momento de oración, de intercesión, de disfrute de la presencia de Dios, Señor, he disfrutado de tiempo de oración. Pero cuando yo salga de mi casa, cuando yo salga a caminar en este mundo, no me deje, Señor, caer en tentación. No me permita, Señor, entrar en la trampa del diablo. Yo sé que el enemigo está fijando una trampa por ahí. No sé qué forma va a tomar. Y yo sé que aún soy débil en ciertas áreas. Yo sé que si me ponen en el lugar estratégico... Voy a caer, voy a ceder en ello. Protégeme, Señor. Cuando me veas girar la esquina en donde la trampa está, pues causa que yo dé vuelta hacia el otro lado. Señor, que tú intervengas. No permitas que me mueva solo por mi propia fuerza o habilidad. Líbrame del mal en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice... Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. En Colosenses capítulo 3 y en el versículo 17 nos dice, Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo, toda oración nuestra debemos hacerla en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, Dios es capaz de ello, de protegernos, de asistirnos, de guardarnos, de guiarnos, de iluminar nuestra mente, nuestro corazón, de hacer su obra perfecta en nuestra vida. Él mismo dice en el libro de Jeremías capítulo 33 y versículo tres: ¡Clama a mí! Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama. Y, y es un clamor, es una oración. Hermano, no de un minuto, no de dos minutos. ¿Saben? Es por eso, por lo que a veces suceden cosas. Todo lo que necesitamos decir es, Señor Jesús, ayúdame. Fortaléceme. Asísteme, Señor. Dependo enteramente de ti. Es por eso que el apóstol Pablo... Escribió en su carta a los tesalonicenses diciendo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos de gracias a Dios, Señor. Yo te doy gracias porque estás conmigo. Gracias porque me has llamado con un llamamiento santo. Gracias, Señor, porque tú abres los cielos sobre mi vida. Gracias porque tú haces todas las cosas en mí y a través de mí. Saben, hermanos, algunas cosas no son tan buenas algunas cosas que dios permite son dolorosas y quizá nos preguntamos por qué dios lo permite bueno si tan solo supiéramos de lo que él nos está salvando se lo agradeceríamos cuando aprendamos a confiar en el señor sabes siempre vamos a acabar dándole gracias en todo y por todo Así que yo les exhorto en el nombre poderoso de Jesucristo, porque miren, hay mucho, mucho del testimonio de este hermano. Él habla de cómo se movían en las iglesias, cómo venían a atacar a los pastores, a las ovejas. O sea, cantidad de cosas que, bueno, no voy a hablar, no voy a mencionar eh, en este día. Pero creo que lo que he hablado, lo que hemos compartido en este momento es de vital importancia. Que tomemos con mayor seriedad, hermanos, nuestra oración, el llamado que Dios nos ha hecho. Dios te ha llamado para ser intercesor. El que tú, hermano, formes parte de nuestro grupo de intercesión, de oración de madrugada, no es casualidad que estés allí. Es porque Dios quiere usarte en la oración, en la intercesión. Dios quiere abrir sus cielos. Dios quiere derramar su gloria. Dios quiere que tú veas los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Dios desea glorificarse. Pero la otra parte es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál? Pues orar, perseverar, no desmayar, viviendo una vida de santidad. Todo tipo de pecado tenemos que rechazarlo. Cualquiera, en cualquiera de sus manifestaciones o presentaciones. Seamos sabios, seamos sensatos. Señor, ayúdame a guardar mi mente. Ayúdame a guardar mis ojos, Señor, de no ver lo que no tengo que ver. O sea, cosas que no... ¿Cómo para qué? Ayúdame a guardar mis oídos, Señor, para oír solamente tu voz, tu palabra. No dar mi oído, Señor, ni a la crítica, ni al chisme, ni a ninguna otra cosa. Mi boca, Señor, ayúdame a guardar mi boca, que las palabras que salgan de ella sean palabras de vida, de edificación, de bendición. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de ella, ni chisme, ni crítica. Mi mente, ayúdame a guardar mi mente, a ponerme el yelmo, el casco de la salvación. Dice en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto y concluyo con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, que le cité hace unos momentos, donde nos dice, si gustan, abran por favor su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, versículos 15 y 16, dice aquí, Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si vivimos una vida de santidad, de rectitud, de obediencia a Dios, de comunión con Él, hermanos, los cielos estarán abiertos sobre nuestras vidas. Para mucha gente hablar de la oración, para muchos cristianos, es algo aburrido, algo tedioso, algo cansado. así como que, ay no, otra vez la oración. Ay, otra vez orar. Es que no han dimensionado, hermano, toda la gloria y el poderío que Dios derrama a través de ello. No lo han entendido. Si lo entendieran, harían de la oración una prioridad en su vida. De la oración y el estudio de la palabra de Dios. De hecho, esa era la oración, de, era la prioridad, perdón, de los apóstoles y lo podemos ver en el libro de los hechos, en el capítulo 6, versículo 4, dice el apóstol, decían aquí los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La prioridad del ministerio, la prioridad de los siervos de Dios debe ser la oración y la palabra de Dios. Así que bueno, oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, te damos gracias por el testimonio compartido en este día, y te damos gracias porque tú nos llamas a la oración, la oración ferviente, la oración intercesora, la oración, Señor, que abre los cielos, y en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, perdona nuestros pecados, toda distracción, toda cosa, Señor, que nos aparta, que nos separa de ti, de tu presencia, de la comunión, de la oración, perdónanos en el nombre de Jesucristo, y rompe, Señor, en este momento Toda barrera, toda atadura todo muro, toda obra del enemigo en contra de nuestras vidas en contra de nuestras oraciones en contra de nuestras intercesiones Santifícanos, Señor y ayúdanos a perseverar, a buscar tu rostro a estar en tu presencia a clamar, a estar delante de ti haciendo tu voluntad Señor úsanos para tu gloria, úsanos Señor para tu honra úsanos Señor en el nombre todopoderoso de Jesucristo, derrama sobre nosotros espíritu de gracia y de oración, espíritu de intercesión y que no haya nada, nada, Señor, que pueda interponerse, Señor, a nuestra comunión contigo, a nuestra oración, a nuestra intercesión. Ayúdanos a levantarnos de madrugada, a perseverar, a seguir haciéndolo delante de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor y tu presencia y tu poder, por tu santo espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.